0: A muchas y muchos nos enseñaron a defender la patria, como lo hicieron los criollos, un 15 de septiembre hace 200 años. A esta acción la conocemos como independencia. El Bicentenario ha puesto en el centro de los diálogos y reflexiones dos siglos en los que se ha construido el Estado guatemalteco y se ha conformado una república que organiza. En el episodio 2, 200 años de corrupción del podcast, Nuestras voces conversamos con...
1: Soy Héctor Archila, tengo 26 años, soy estudiante de ciencias de la comunicación, estudio periodismo. Trabajo también en el área de, de comunicación junto con otras organizaciones. Soy una persona disidente sexual.
0: El Bicentenario de Independencia ha puesto en el centro dos siglos que han hecho... Y que han creado un estado guatemalteco que es el que conocemos actualmente, pero que durante este tiempo ha ido cambiando también. Quisiera preguntarte cómo concibes esa independencia.
1: Sabes que es como contradictorio. Eh? Siento yo este, este querer buscar ese significado que para nosotros individualmente queramos buscar como... ¿Qué es la independencia? Porque creo que desde, desde pequeños nos leyeron este cuento sobre cómo se formó y sobre... En su momento como la historia lo narra, pero bajo en este mismo cuento que pues escuchamos desde pequeños y que fuimos recibiendo en, en nuestra educación y en el crecer también. Nos fuimos dando cuenta que no, nada es cierto, nos enseñan de que gracias a, a la conquista pues podemos desarrollarnos y demás y tantas cosas que yo siento que en ese punto pues perdimos mucho y perdimos tanto de nuestra esencia y de y nuestro caminar, donde cuando vemos y nos topamos en un espacio donde realmente por los años te das cuenta que todo lo que nos dicen no, no, no fue cierto, no, no fue como debería de ser. Yo siento que nos chocamos contra una pared muy muy grande, contra un muro bien bien denso, porque en la búsqueda de querer de verdad tener esta independencia que para mí sería... Un, un país justo, un, un país que respete las diferencias culturales que tenemos, que, que respete nuestras diferencias en los ideales, en lo que queremos y en lo que buscamos, pues ese es, ese es el ideal para mí, eso es como es la independencia que, que al final hace que, que un país o que una comunidad se desarrolle y, y prospere. Y cuando llegamos a este muro, pues nos damos cuenta que no es así, que hay que escalar demasiado y que en la búsqueda de querer pues escalar para poder encontrar esa independencia, te das cuenta de que hay gente arriba que te va a votar y te va a tirar y pues ahí creo que es donde empieza una lucha interna, colectiva y social de darnos cuenta de que esta bandera, este escudo, estos símbolos que nos dicen que nos representan, no solo no nos representan a nosotros, sino representan a... Pues a las personas que vinieron a saquearnos, que vinieron a, a violarnos, que vinieron a matarnos, a torturarnos. Y te das cuenta que todo es, este imaginario que nos ponen de un 15 de septiembre, de un país que, que se enorgullece de, de ser quien es, pues es todo lo contrario. Yo no lo encuentro como ahora, por hoy, sentido, pies o cabezas a lo que es mi país. Y precisamente creo que mucha gente también... Nos encontramos como, como en ese sentir La independencia que buscamos es, es un muro que Sabemos que del otro lado podemos conseguirla Pero solo no nos permiten Poder cruzarlo
0: Hablando sobre cómo nos enseñaron a concebir esa independencia y cómo posteriormente nosotras y nosotros nos posicionamos críticamente ante esa independencia y ya cuestionamos las formas en las que se dio y cómo se dio. En ese sentido, consideras que existe una nación representativa para todas las personas que habitamos en este territorio plural.
1: Sí, yo creo que, que hay una llamita ahí que se está encendiendo y que nos está contagiando a, a nosotros, a nosotras. Pero esa analogía me, me hace como caer mucho en la realidad porque también el fuego se apaga, también el fuego pues se extingue. Y precisamente en los contextos que vivimos, en las coyunturas constantes en, en nuestro país, creo que a veces vamos perdiendo esa llamita y ese fuego que nos hace de verdad darnos cuenta de esta realidad y poder decir ya basta, ya es suficiente, ya no nos gusta, no queremos, buscamos este estado plurinacional, buscamos juventudes representativas buscamos espacios públicos y políticos que de verdad representen eh, los ideales que buscamos pero nos damos cuenta que también en esa búsqueda y en también querer lograr esto y querer mantener esa, esas llamas que ya están existiendo y que, y que se están levantando, pues también vemos que las están apagando, ¿verdad? Y tal vez esto también marca un poco de, 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 de parte de nuestra historia de cómo Viene la persecución política de cómo se, se caen las voces que nos representan, de cómo se, se apagan las esperanzas que empezamos a, a organizarnos colectivamente. Yo ahorita pienso, de, por ejemplo, en, en el Stor. Creo que el, la lucha que el Stor está manteniendo en este momento es un recordatorio y un punto de reflexión de cómo ha sido la historia de los, de los guatemaltecos, de las guatemaltecas, y que precisamente a pesar de todo esto malo de... De los saqueos, de, de callarnos, pues podemos como todavía mantener esa unidad. Dentro de todo esto frustrante, triste y agobiante, ves que nuestra gente, nosotros mismos, nosotras mismas, pues estamos ahí. A pesar de los pesares, a pesar de los, de los dolores y de la historia que, que yo creo que son heridas, heredadas que también tenemos y que... Hay que sanarlas, pero lo más difícil es que también tenemos heridas nuevas que también necesitamos curar. Entonces creo que es una mezclanza, pero lo que me quedo es de que sí creo que hay gente que, que lo está haciendo bien y que está luchando y no solo luchando específicamente por lo que siente, por lo que busca, por lo que desea, sino por lo que deseamos, queremos y en su momento queremos que, que nos represente. Que es esta de verdad libertad, de verdad esta independencia de verdad, esta razón de, de existir en un espacio que de verdad lo sintamos nuestro, ¿verdad? No un espacio que, que esté cooptado, que sea corrupto, que esté lastimado.
0: Hay grandes problemas sociales que tenemos como país, están estos problemas que también son estructurales, pero hay otras nuevas heridas y otros nuevos problemas que están surgiendo a raíz de estas llamas que se encienden en búsqueda de cambios, en búsqueda de otras realidades y en búsqueda de un país más justo, pero que a partir de esa acción pues, viene una violencia en su contra. ¿Qué relación crees que tienen estos problemas estructurales, estos problemas sociales o esta persecución política que también se está teniendo con la forma en la que se creó o la forma en la que existe el Estado, esos cimientos que el mismo Estado tiene y que son los que muchas veces permiten que estos problemas continúen, que estos problemas existan?
1: Lo podemos resumir con las élites del país. Porque precisamente sabemos que hay un grupo dentro de nuestra sociedad que tiene el eje y el maneje de lo que podemos hacer y no podemos hacer. Y precisamente todo... Todo esto malo que vivimos históricamente y que hoy en la actualidad todavía nos sigue afectando es precisamente porque este grupo, estas familias, estas organizaciones son los que se benefician de que la historia siga como está y de que nos sigan vendiendo la banderita ondeando bien fuerte, de que nos sigan vendiendo el que manifestar es únicamente pararte a cantar un himno nacional o levantar la mano y jurar hacia algo que no existe y que no nos representa. Pero ¿por qué nos venden esta idea? ¿Por qué nos siguen formando así? Porque precisamente pues, el beneficio solo es para este grupo, para estas familias, para este grupo de invasores que todavía viven en nuestras tierras y que nos siguen saqueando y no solo lo, lo material, sino nos, nos saquean también los sueños y las ganas inclusive de tener un país que de verdad se desarrolle y que nosotros como, como ciudadanas y ciudadanos también podamos seguir con ese desarrollo. Y que solo se queden en unos pocos, ¿verdad? Entre menos tenga los que somos más, pues mejor, porque seguimos abajo y ellos siguen estando arriba.
0: Últimamente se han venido pues, varias acciones en contra de la corrupción y que es uno de los grandes males también. ¿Qué relación crees que hay entre la corrupción y el Estado?
1: El Estado permitió que la corrupción se diera precisamente porque se dieron cuenta de que mientras exista corrupción todo va a seguir como está y la justicia va a estar a favor específicamente solo de quienes mueven todo esto malo. Pero también lo veo como este Estado que no solo permitió sino que en, en algún momento también se, se le fue arrebatado esta búsqueda de la justicia que necesitamos de esta transparencia. Yo pienso el gobierno de Arvens y cómo fue sacado y creo que es un ejemplo claro de cómo nosotros diariamente somos sacados también de nuestros espacios, de cómo somos gracias a esta corrupción y pues también se nos despoja de, de, de este punto, de estos espacios donde podemos hacer las cosas de una manera bien, como de manera digna y que... En, en ese proceso todavía sigue robado ese, ese estado que yo creo que ni existe, esa palabra estado es tan difícil de imaginar aquí en Guatemala porque de verdad yo, no, no le encontramos que el, el significado si vamos al diccionario un estado es esto y esto y esto y es todo lo que Guatemala no tiene verdad, la corrupción como le dio de comer a, al estado y el estado pues a la corrupción y los dos han vivido felices hasta este tiempo
0: cómo aportar desde la comunicación, cómo aportar desde el arte, cómo, cómo es que desde esas características, habilidades, cualidades que tenemos cada una, cada uno de nosotros y desde el razón de ser de nuestras propias luchas, cómo nosotras y nosotros vamos aportando a esos cambios.
1: Bien importante, creo que no rendirnos de lo que hacemos. Sabemos que que es un desgaste, el, el hacer tu arte, el, el expresarte, el escribir, el hacer investigación, el salir a las calles e inclusive manifestar desde de la forma que el podamos llegar a hacer es en su momento desgastante porque dejas el cuerpo, pones el sentir. Creo que es bien importante no renunciar a lo que somos y no perder nuestra esencia. O sea, en, en, en esta turbulencia de vivir en Guatemala... Eh, constantemente, creo que perdemos el aire del, de los sueños que queremos alcanzar, no perdamos ese aire y si lo perdemos, tener un momento de volver a reconectarnos escuchar nuestras voces escuchar las voces que nos rodean y de ahí volver a retomar ese aire que, que hemos perdido para continuar porque es importante que en medio de una independencia que no existe, en medio de 200 años y tantos que, que, que seguimos eh, siendo la lastimados, podamos tener estos momentos de esperanza que los hacemos con, con nuestras acciones. Es lo que las juventudes están haciendo, no solo a las juventudes, sino también pues, la gente que va adelante de nosotros, la gente que viene atrás también, y que es bien importante mantener esa autonomía, porque la autonomía lleva pues, a este proceso de, de poder expresarnos libremente, y que en estos expresarnos libremente no perdamos como la alegría del vivir, la, la alegría de ser individuales. Y manteniendo estas dos cosas, esta autonomía, esta alegría, tengamos una rebeldía constante de que nuestras acciones, nuestro ser, nuestro decir, siempre sea un, una representación constante de esta rebeldía digna que debemos mantener, pues como lo estamos ya empezando a ver que es colectivamente y pues mantenernos así. Este podcast es posible gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.